0: ¿Sabéis una cosa? Estamos ya en plena Semana Santa. Es verdad que el ambiente es diferente, es verdad que a pesar de que parece que nos quitamos las mascarillas y que la pandemia pueda estar absolutamente llegando a su punto final, aún la alegría de vivir, la alegría del 19, la alegría de afrontar unos días de vacaciones, sin lugar a dudas, todavía no es plena. Y no lo puede ser, por supuesto, porque durante toda esta semana se han producido muchas noticias y se han producido muchos hechos que quizá nos retraen un poco en las emociones y en las sensaciones o simplemente en las ganas de disfrutar y de vivir. Y eso sí me preocupa. A saber, por ejemplo, cuando venía esta mañana... ...hacia los estudios centrales de Capital Radio... ...para estas cuatro horas de miradas viajeras... ...iba pensando que el precio de los combustibles... ...sigue por las nubes, a pesar de las subvenciones... ...de esas subvenciones que sí que es cierto... ...que pueden ayudar a salir adelante un pelín pero que no es como nos las cuentan. También, evidentemente, venía pensando que hay miedo porque, como aquí hemos contado hace muchísimo tiempo y hemos venido narrando, es momento de empezar a devolver los hicos, es momento de empezar a afrontar una realidad, que es la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo en el sector turístico. Es verdad que es momento de afrontar de cara lo que se nos viene encima, que no es nada lagüeño. La pandemia, como me habéis escuchado decir durante mucho tiempo, obviamente ha sido una etapa dolorosísima y sobre todo donde la pérdida de vidas humanas yo creo que debe de estar por encima de todo y el aprendizaje de lo que ha supuesto también. Pero no es en estos momentos lo que ahora predomina, lo que ahora predomina es seguir viviendo, y seguir viviendo es muy importante hacerlo si evidentemente hay trabajo, hay riqueza, hay dinero, y eso es lo que ahora mismo resulta un problema, va a haber que, como digo, devolver los ICOs, va a haber que seguir pagando impuestos, va a haber que restituir a los trabajadores a sus puestos de trabajo, va a haber que seguir pagando seguridad social, y los ERTE se terminan. Se terminan porque se ha decidido este gobierno que una vez más decía que iba a apoyar a todo el mundo y no lo hace porque ha decidido que los ERTE solamente se prorroguen de manera automática en las agencias de viaje. Como digo, no ha cumplido la palabra que la ministra de Trabajo decía que iban a cumplir sin dejar de, de lado a nadie. Va a llevar a que ahora sí haya que aplicar muchos ERTE cierren muchas empresas y de nuevo el sector turístico vuelva a resquebrajarse. Y mientras tanto, nuestro presidente en Marruecos. En Marruecos para hacerse una foto histórica que si bien es cierto que era necesario intentar acercar posturas hacia el país vecino, hacia Marruecos, e intentar limar asperezas, lo que no es normal es hacerlo como se ha hecho una vez más de espaldas a todo el Congreso, de espaldas incluso a su propio equipo, de espaldas a la oposición y de espaldas hacia un mínimo de respeto hacia todos aquellos que vivimos en una democracia donde teóricamente las decisiones de política exterior debieran de ser consensuadas porque es algo que va a prevalecer en la historia. Este señor que en estos momentos mora la Moncloa, si Dios quiere el año que viene estará fuera de ella. Pero, mientras tanto, esta decisión que se ha tomado de forma unilateral y partidista, sin comunicación de ningún tipo y a expensas, al margen de todo el mundo, va a prevalecer en la historia, mientras el rey de Marruecos se sigue riendo de nosotros, porque, entre otras cosas, no se ha comprometido a nada. Y también venía pensando que vaya semanita hemos tenido cuando, a partir del lunes o el martes, comenzaron a emitirse esas imágenes del horror que la guerra de Ucrania nos está dejando. Imágenes que antes no habíamos visto y que representan la verdadera barbarie del genocidio que está llevando a cabo Putin. Que, por otra parte, no sé si lo sabes, pero desde que comenzó la pandemia, hace ya 45 días ha facturado 35.000 millones de euros solamente en la venta de combustible y gas a países de Europa. Es decir, a 850 millones al día. ¿No lo sabías? Pues sí, efectivamente. Este sinvergüenza, genocida y asesino que nos ha dejado imágenes a través de la barbarie que también los chechenos han hecho en el pueblo ucraniano, mutilando, masacrando y, por supuesto, haciendo lo peor con la gente que está defendiendo su libertad y una creencia, este asesino se sigue lucrando de un conflicto bélico que, sigue marcando las tendencias del comportamiento en Europa y, por supuesto, en el sector turístico. Y todo ello en puertas de una Semana Santa, en la que, como aquí avisamos los primeros, en esta casa, en Capital Radio y en este programa, en Miradas Viajeras, desaparecen las mascarillas. El próximo día 20 desaparecen y, a partir de ahí, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Y todo ello en un espectro de incertidumbre, de miedo y de desconfianza. Con este panorama, claro, yo venía esta mañana hacia la radio y pensaba... ¿Y en los próximos días qué? Bueno, pues en los próximos días, porque la mente a veces es muy débil y sobre todo porque también creo que tenemos unas ganas inmensas de vivir y de restituir la esperanza, el aire y la vida. Muchos millones de españoles, muchos, se lanzarán a las carreteras, como ya pasó ayer, por cierto. Ojo y muchísimo cuidado al volante, porque ayer mismo, y justo unos minutos antes de empezar la operación salida, ya hubo un accidente múltiple que colapsó alguna de las carreteras de salida. Mucho cuidado al volante. Como decía... Los españoles vuelven otra vez a las carreteras a intentar buscar una vía de escape. Una vía de escape que probablemente este año se circunscriba al disfrute de unos días en nuestro país. Es decir, volvemos a aquel eslogan que creamos hace ya un par de años en el que decíamos quédate en España, redescubre tu país. Es una forma de ayudar al sector turístico, pero sobre todo de intentar también apoyar a todos esos empresarios que tan solo hace unas horas, unos días, cuando se les preguntaba por la previsión de la Semana Santa, decían que existía una incertidumbre máxima porque en estos momentos las reservas no alcanzaban más de un 50 o un 60%. Aquí en Miradas Viajeras y Tiras de Medioteca, hace ya tres semanas que dijimos, y además lo dije bien alto y claro, y también hice un reto a todo el equipo, después de Semana Santa lo analizamos, dije que las reservas esta Semana Santa llegarían a un 85%. Yo sigo pensando que así va a ser y sigo pensando que además seguimos en ese comportamiento de la reserva de última hora. Hoy, en esta mañana de sábado, estoy absolutamente convencido que muchas familias, que muchas personas, que muchos amigos, que muchas parejas están pensando si nos vamos ...y dónde vamos, qué hacemos... ...escapémonos, busquemos algo... ...y la reserva de última hora, evidentemente... ...es una vía de escape... ...que se va a dar en este país... ...y que va a hacer que el sector turístico... ...esta Semana Santa... ...tenga una gran ocupación y por lo tanto... ...un aliento... ...pero eso va a quedar... ...eso va a quedar... ...para la hemeroteca... ...el próximo sábado... ...no, el siguiente... Veremos a ver qué datos ha arrojado la semana santa y si yo me equivocaba o no. Pero estoy absolutamente convencido que la recuperación del sector turístico está empezando a darse. Ya dije que el año 2022 empezaría a tener esa recuperación clara y que el 23 sería la consolidación definitiva. Y creo que no me equivoco, pero aún así lo iremos viendo. Lo iremos viendo en un momento en el que, en el que estoy francamente decepcionado, porque si en un momento como este tenemos que viajar, queremos viajar, los combustibles están por las nubes y queremos apostar por los transportes sostenibles, como es, por ejemplo, el tren. Lo que no es de recibo es que nuestra principal compañía, ahora que se han liberalizado los transportes, ya han entrado otras empresas extranjeras a ocupar el puesto de renfe, que es de lo que hablo. Lo que no es normal es que esta compañía de bandera haya adoptado una política absolutamente leonina en cuanto a la política de precios y en cuanto a la política de actuación respecto al viajero, al que con sus decisiones denigran y por supuesto no le incentivan para viajar. Y te cuento, ¿crees que es normal que porque en un billete de ave que saques te equivoques en una letra para poder cambiar el nombre te cobren... 40 euros... ...¿crees que es normal... ...que para seleccionar un asiento de un vagón... ...te cobren otros 16? ...¿crees que es normal... ...que nuestra compañía de bandera... ...que es ejemplo... ...a nivel mundial... ...que ha sido... ...un ejemplo... ...en todos los transportes... ...que en estos momentos se están construyendo... ...y poniendo en valor en otros países ahora utilice al cliente para restituir el dinero que ha perdido o para competir con otras empresas que lo que hacen precisamente es dar un peor servicio a más bajo coste? Parece mentira que una empresa estatal, parece mentira que una empresa que depende de este gobierno, parece mentira que una empresa de referencia a nivel universal, bien digo, porque lo digo con orgullo, ...una empresa como Renfe, ...que siempre ha sido un ejemplo a nivel mundial... ...hoy, esté tratando al cliente... ...como si fuera un mero ingresor de dinero... ...que intente restituir todas las pérdidas... ...y que ya que se van muchos a la competencia... ...los que se quedan, le sacamos la sangre... ...para intentar mantener las cifras... ...patético una vez más... ...una decisión que se toma desde arriba... ...para intentar sacar dinero en cuanto a los impuestos que a todos los españoles nos toca pagar y si es en el sector del turismo, mucho más. Y aún así, hoy quiero que pongas una sonrisa, hagas las maletas y decidas viajar, porque será la única manera en la que podamos ayudar a un sector resquebrajado por la crisis, resquebrajado por la pandemia, resquebrajado por la guerra de Ucrania y, habiendo demostrado que tiene talento, compromiso, esfuerzo, trabajo e implicación con el gran motor de la economía en España, le podamos entre todos incentivar para que, al menos en Semana Santa, pueda poco a poco sacar la cabeza y en verano respirar con alegría dándonos a todos una lección de cómo se hacen las cosas en un sector que es el de la felicidad. La mirada de Fernando Balmaseda, Miradas Viajeras, Capital Radio.